0: Ich würde gerne zum Anfang noch beten, ihr könnt gerne sitzen bleiben oder aufstehen, wenn ihr schon dabei seid und um Gottes Segen beten. Vater im Himmel, danke dafür, dass wir hier zusammen sein dürfen, dein Wort betrachten und ich bitte dich darum, dass du meinen Mund auftust, dass ich deinen Ruhm verkündige. Ich möchte dich bitten, dass du unser Herz auftust, dass wir deine Wahrheit aufnehmen können. Amen. Wir befinden uns in unserer Predigtreihe durch den Kolosserbrief und das letzte Mal, da haben wir gelernt, dass die gläubigen Christen Kleider anziehen sollen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch daran, der Umgang miteinander in der Gemeinde unter Gläubigen, der soll zu dem passen, wie Jesus gelebt hat. Außerdem soll die Gemeinschaft voll von Jesu Worten durchdrungen sein. Und wir sollen Gott loben und ihm unseren Dank bringen bei allen Dingen. Und ganz plötzlich kommt abrupt jetzt dieser Abschnitt hinein, diese Haustafel. Ich lese den, die Verse 18 ähm, bis 21 aus dem dritten Kapitel. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt in dem Herrn, Ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Ihr Väter erbittert eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu werden. Bis hierhin wollen wir den Text heute einmal betrachten. Und unser Thema heute ist Hausordnungen, Hausordnung, Beziehungen, zur Ehre Gottes. Es ist ja schön und gut, im Gottesdienst miteinander fröhlich zu sein und Gott zu loben, aber wir sind ja jetzt noch nicht im Himmel, sondern wir befinden uns auf der Erde und nach dem Sonntag folgt der Montag. Wie sieht das aus, wenn wir im Alltag miteinander umgehen, dass wir Gott loben? Und dort zeigt sich, ob der Gottesdienst wirklich echt ist. Im Hausdienst zeigt sich sozusagen der Gottesdienst, ein echter Gottesdienst. Unser Glaube hat nichts mit einer abgehobenen Stimmung oder mit Weltfremdheit zu tun, sondern mit der Praxis, die im Alltag geschieht. Wie stehen wir zueinander? Und die Punkte, die wir hier in diesem Text sehen, sind, wie stehen wir zueinander als Frauen und Männer und zweitens als Kinder und Eltern? Darüber wollen wir gleich im Folgenden zusammen nachdenken. Ich denke, die Familie und vor allem die Ehe, die wurden in keiner Kultur hoch genug geschätzt. Wenn wir die biblische Sicht auf die Idee, auf, auf, die, auf die Ehe mit der gewöhnlichen menschlichen vergleichen, da wird ein himmelweiter Unterschied deutlich. Gottes Gedanken mit der Ehe sind so viel höher als das, was wir uns irgendwie erdenken können. Und äh, Menschen in unterschiedlichen Kulturen, in unterschiedlichen Zeiten haben ja die Ehe und Familie unterschiedlich eingeordnet. Aber mir scheint, gerade heute werden feste Normen, feste Dinge, die für die Ehe gelten, eigentlich sehr breit abgelehnt. Es fühlt sich für die meisten Menschen komisch an, wenn jemand in mein Leben hineinreden möchte. Wenn jemand sich auf eine feste Ordnung beruft und sagt, so ist das, hat es zu geschehen. Und ich glaube, der Ehe wird so selten wie noch nie mit einer ist-mir-doch-egal-Haltung begegnet. Also es gibt unterschiedliche Lebensentwürfe, die können nebeneinander stehen bleiben. Und ähm, wie ich das jetzt nenne oder wie ich das gestalte, das ist doch meine ganz persönliche Sache, oder? Jetzt werden sogar neue Begrifflichkeiten auch gesetzlich verankert für die Familie. Bevor wir uns etwas ausführlicher mit dem Text auseinandersetzen wollen, schauen wir uns ganz kurz drei biblische Voraussetzungen an, die, wie ich finde, sehr wichtig sind, um das zu verstehen, was wir hier gleich im Text lesen werden. Die erste Voraussetzung ist, die Ehe ist kein Lebensentwurf unter vielen möglichen, sondern eine göttliche Gabe. Egal, wie niedrig Menschen über die Ehe denken, dass es altmodisch ist, dass die Ehe zwischen Mann und Frau vielleicht zu engstirnig ist, Sie ist der einzige Ort, in dem körperliche Intimität genug Schutz, so ein safe space hat, um zu gedeihen, wie Gott sich das gedacht hat. In 1. Mose 2, Vers 24 bis 25, da lesen wir, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt der Mensch und seine Frau und schämten sich nicht. Gott schafft den Menschen als Mann und Frau und errichtet es so ein, dass ein Mann und eine Frau sich verbinden, sich einander lieben und sich verbinden in jeder Hinsicht, sodass sie eins werden. So ist es von Gott gedacht. Also ich bin jetzt sieben Jahre verheiratet und ja, für uns ich muss sagen, das war kein Spaziergang, diese sieben Jahre. Also wir blicken auf ziemlich viel Zeit gemeinsames Glück zurück, Christine und ich, aber auch auf Momente und Stunden von echter Enttäuschung und von Frust. Und äh, was habe ich schon alles an meiner Frau falsch gemacht, wo ich versagt habe, wo ich unüberlegt gesprochen habe oder einfach sehr hart war in dem, was ich getan habe und äh, Situationen, wo Frust und Bitterkeit sich breit zu machen drohte. Aber immer wieder hat uns Gott durchgetragen. Und diese, diese, dieses Versprechen, daran wollen wir uns halten. Wir halten uns daran, dass er uns seinen Segen geben möchte, wenn wir einander damit begegnen, wie er es in seinem Wort sagt. Und so möchte ich das auch verstanden wissen heute. Also wenn wir jetzt gleich zusammen da reinschauen, dann möchte ich nicht äh, aus meinem Erfahrungsschatz weitergeben, weil ich so perfekt bin. Nein, sondern... Ähm, es geht darum, dass wir uns das anschauen, was Gott sich darüber gedacht hat. Auch über die Kinder-Eltern-Beziehung kann ich nur aus der Perspektive des Kindes berichten und als Beobachter, weil wir noch keine Kinder haben. Aber wir schauen uns auch das an, aus Gottes Perspektive. Wir haben Gottes Offenbarung, die uns zeigt, wie wir als seine Kinder leben wollen sollen. Die zweite Voraussetzung. Ehe ist mehr als einerseits romantische Liebe oder andererseits das Ende der Freiheit, sondern es ist ein Bund vor Gott, ein Bündnis vor Gott. Manche Bücher, Filme und Experten, die reden uns ein, dass die perfekte Romanze alle Probleme heilen wird und uns glücklich machen wird. Und auf der anderen Seite schreien uns äh, Bücher entgegen oder auch Experten. Gib deine Unabhängigkeit nicht auf. Behalte deine Freiheit. Einerseits haben viele Menschen Angst, dass es zu viel Disziplin abverlangt, dass die Freiheit zu stark eingeschränkt wird durch diese Institution Ehe. Und andererseits hoffen viele, dass es nur den richtigen Seelenverwandten braucht, damit alles in Butter ist. Aber wer weder die große freiheit noch der passende ehepartner können uns echte erfüllung geben das möchte gott in christus für uns sein die ehe dagegen wenn wir uns das anschauen was gott sich darüber gedacht hat dann ist die ehe ein bündnis der von vor diesem gott eingegangen wird und der sein gedanken entspricht und wenn beziehungen auseinandergehen ja dann heißt es häufig die liebe ist erkaltet ich liebe sie nicht mehr und das ist dann der Grund dafür. Und Liebe zu pflegen ist natürlich wichtig, aber eigentlich ist mit diesem Satz, zeigt dieser Satz, dass die Bedeutung von Ehe eigentlich umgedreht wurde. Nicht die Liebe trägt die Ehe, sondern die Ehe trägt eure Liebe. Auf dem Versprechen, auf dem Bündnis vor Gott kann die Liebesbeziehung und kann Familie erst richtig gedeihen. Die dritte Voraussetzung: Es gibt andere Stände außer der Ehe. Natürlich gibt es auch viel zu sagen über das Leben als Alleinstehende, als Verlobte, als Befreundete. Und äh, das stimmt auch: Nicht allen hat Gott eine Ehe zugedacht und auch keine Kinder. Und auch Kinder sind nicht allen Menschen zugedacht. Aber das wäre dann ein Thema für einen anderen Tag. Aber wir alle bekommen in der Familie, in der Ehe ein Bild vorgezeichnet von dem wir ein Geheimnis von Gott offenbart bekommen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns alle damit befassen, was, wie Gott sich das gedacht hat. Okay, nachdem wir diese drei Voraussetzungen einmal kurz geklärt haben, schauen wir uns die Verse an. Wir finden in dieser Haustafel eine ganz einfache Struktur. Erstmal werden Frau und Mann angesprochen, dann die Kinder und die Eltern. Und später, äh, das werden wir heute aber nicht behandeln, kommen noch die Sklaven und die Herren. Zuerst einmal Frau und Mann, der erste Punkt. Da steht, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt in dem Herrn. Also wir machen uns erstmal über diese beiden Sätze ein bisschen ausführlicher Gedanken und dann kommen wir zum, zum zweiten Teil. Zuerst werden Frauen angesprochen und in der Antike findet man viele Autoren, die Haustafeln verfassen. Und in diesen Haustafeln, da wird dann festgehalten, wie in der erweiterten Familie miteinander umgegangen werden soll. Und normalerweise, ich habe hier mal eine Gegenüberstellung mitgebracht, ähm, normalerweise in diesen antiken Haustafeln, da wird der freie Mann angesprochen, bezogen auf Frauen, Kinder, Sklaven, auf Pächter und auf Schuldner. Und diese Personengruppen, die werden da gar nicht erwähnt. Die haben gar keine besondere eigene Rolle, sondern der freie Mann, der kann entscheiden, der hat zu herrschen und er muss verwalten, was mit seinem Haus geschieht. Und die Motivation, das sehen wir in der untersten Reihe, ist die Mehrung des Wohlstandes oder des Besitzes. Und wir sehen, dass es hier im Kolosserbrief ganz anders aussieht. Wir sehen, dass Gott sich das anders gedacht hat. Er spricht, hier werden Frauen selber angesprochen, weil sie von Gott ebenso wert geachtet werden. Kinder, Eltern, Sklaven, Herren. Sie alle stehen selber vor Gott und sie werden selber herausgefordert, vor Gott zu entscheiden, ihm nachzufolgen. Sie sind keine Untertanen eines Menschen, Sie sind kein Verfügungsgut, sondern Kinder Gottes und sie verantworten ihr Leben vor dem Herrn Jesus Christus. Die Motivation ist immer die Beziehung zu Christus. Genau. Und wenn wir uns jetzt mal diesen, diesen ersten Auftrag der Frauen anschauen, da steht, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Da fällt auf, dass das Verhältnis zu den eigenen Männern eigentlich sehr kurz und knapp angesprochen wird. Also und auch noch mit so einem Befehl. Wer möchte, denn, wer möchte sich denn gerne unterordnen? Gerade in der modernen Zeit klingt dieses Gebot, das hier an den Frauen gesagt wird, doch ziemlich fremd. Was bedeutet das denn? Gibt es andere Bibelstellen, die dazu etwas sagen? Wir finden das in anderen Versen. Und zwar schreibt Jakobus in Kapitel 4, Vers 7. So seid nun Gott untertan und widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Also Ordnet euch Gott unter. Und im Römer 13: Jedermann ordne sich unter der Obrigkeit, sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Aber um Unterordnung richtig zu verstehen, da müssen wir auf Jesus schauen. Von ihm lernen wir das richtig. Wir haben das heute schon in der Textlesung gehört: Jesus bindet sich einen Schurz um und wäscht seinen Jüngern die Füße. Und ähm, dann sagt er zu seinen Jüngern, ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr das Gleiche tut. Der Herr der Welt, der Schöpfer aller Dinge, er kniet nieder vor seinem Geschöpf, vor seinen Jüngern, der Lehrer, der Meister vor den Schülern und er wäscht ihnen die Füße und möchte, dass sie das genauso tun. Was für eine Unterordnung sehen wir hier bei Jesus? In Markus 10, Vers 45, da kommentiert Jesus das selber, da sagt er, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Jesus ist den niedrigsten Weg gegangen, der denkbar ist. Jeden Tag hat er sich um das Elend der Menschen um sich herum gekümmert und sich ihnen selbst unterstellt. Und als seine Erniedrigung am schlimmsten war, erinnern wir uns, er hängt am Kreuz voller Schmerzen da sagen die Menschen um ihn herum, sich selbst kann er nicht helfen. Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Was für eine Unterordnung, dass Jesus das einfach bereitwillig tut, sich nicht um sich selbst kümmert, sich nicht selbst dienen lässt, sondern anderen bereit ist zu dienen. Willst du Jesu Nachfolger sein, dann darf die Unterordnung kein Fremdwort sein. In Philippa, im Philipperbrief lesen wir das auch von Paulus, in Kapitel 2, Vers 3. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und bevor Paulus im Epheserbrief auch, das ist so ein Brief, der sehr ähnlich aufgebaut ist wie der Kolosserbrief, auch zu den Rollen von Mann und Frau kommt, da sagt er das auch. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Also beide, wir alle, wir Gläubigen sind, sind dazu aufgerufen, uns einander unterzuordnen. Ja, und manchmal wird dann so in bibelorientierten Kreisen auch gesagt, es müssen sich ja beide unterordnen. Das heißt, Männer und Frauen, die sind ja eigentlich gleich, sie haben eigentlich die gleiche Rolle, da gibt es keinen Unterschied. Paulus wusste es vielleicht nicht besser und da er ja Kind seiner Zeit war, hat er hier nochmal ein Gebot seiner Zeit wiederholt und den Frauen dann diesen besonderen Auftrag gegeben. Aber damit wird die Begründung, die wir in unserem Text finden, ausgeklammert. Ja, beide Männer und Frauen sind dazu aufgefordert, den anderen höher zu achten als sich selbst. Aber das schließt nicht aus, dass Gott beiden unterschiedliche Rollen zugedacht hat. Mit anderen Worten, Männer und Frauen sind gleichwertig, aber sie sind nicht gleichartig, sie haben unterschiedliche Aufträge. Wieder im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 22 bis 23, da lesen wir einmal die nächste Folie. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist die er als seinen Leib erlöst hat. Hier in der Parallelstelle, da wird deutlich, was es bedeutet. Männer und Frauen haben, unterschiedliche, haben eine unterschiedliche Rolle in einem himmlischen Bild der, der Ehe. Also die Ehe weist auf die Beziehung von Christus und der Gemeinde hin. Und deswegen, wenn wir die Ehe richtig verstehen wollen, wenn wir verstehen wollen, wie es gedacht ist, dann müssen wir verstehen, dass die Ehe hier auf der Erde nur eine Metapher ist, die auf das Verhältnis von, Mann, von Christus und der Gemeinde hinweist. Und deswegen ergänzen sich Frau und Mann in der Ehe. Sie sind nicht gleichartig, sondern haben einen unterschiedlichen Auftrag, genauso wie Jesus, wie Jesus Christus und die Gemeinde unterschiedliche Rollen haben in diesem Bild. Petrus, der geht an das Ganze nochmal von der anderen Seite heran und er schreibt in seinem Brief, ihr Frauen, desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden, wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht lebt. Also, hier werden Frauen, die zum Glauben gekommen sind, in einer christenfeindlichen Umgebung dazu aufgefordert, ihre Männer zu gewinnen. Und wie können sie das tun? Sie haben diese Möglichkeit. Sie können das tun, indem sie mit ihrem hingegebenen Leben in Unterordnung zeigen, wer ihr Herz regiert, wer ihr Vorbild ist, nämlich Jesus Christus. Und das erfordert Mut, das hat damals Mut erfordert und das hat auch heute Mut erfordert. Es ist kein Auftrag an eine graue Maus, der den Frauen hier mitgeteilt wird. Keine Frau, die vor dem Spiegel steht und Angst hat vor dem eigenen Spiegelbild. Frauen werden mit diesem Auftrag nicht zu einem Nichts gemacht, sondern sie, ihnen wird ein Löwenmut zugemutet und eine radikale, von Jesus bestimmte, entschlossene Liebe einen Mann zu lieben, der ihrer Liebe überhaupt nicht wert ist. Und in dieser Entschlossenheit, Jesus zu dienen und ihm nachzufolgen, wir werden die Männer erkennen, wer ihr Herr ist, wer Jesus Christus ist. Und wir kommen damit zu einer Zusammenfassung. Ich habe mal eine Definition dazu gefunden, die ich sehr treffend finde. Da steht, Unterordnung ist die göttliche Berufung einer Frau, die Führung ihres Mannes zu ehren, bereit sein, sie zu bestätigen und ihm durch ihre Gaben zu helfen, diese auszuüben. Ich lese noch einmal die Definition, weil es ja sehr verschachtelt ist. Unterordnung ist die göttliche Berufung einer Frau, die Führung ihres Mannes zu ehren und zu bestätigen und ihm durch ihre Gaben zu helfen, diese auszuüben. Wie sieht es bei dir aus, die du Ehefrau bist? Darf ich so offen so, so offen fragen? Ähm, nicht um meinetwillen, sondern einfach um dieses Ansprucheswillen. Bist du bereit, deinen Mann zu respektieren und seine Führung zu bejahen? Vielleicht bist du ja deinem Mann überlegen in vielen Dingen kannst viele Dinge besser als er. Also ich spreche aus Erfahrung. Ich mache das immer wieder, erlebe das immer wieder, dass ich da viel unterlegen bin. Bist du bereit, dich trotzdem unterzuordnen, so wie Jesus das getan hat? Wie sieht es bei dir aus, wenn du über ihn sprichst, vor anderen zum Beispiel? Merkt man diese Haltung deinem Ehemann gegenüber an deinen Worten? Wie sieht das aus bei Entscheidungen, Kannst du loslassen, wenn es um Entscheidungen geht oder musst du die Kontrolle behalten? Ich möchte dich heute herausfordern und ermutigen, ganz neu damit zu starten, es Jesus gleich zu machen und diese Haltung einzunehmen. Vielleicht gehst du heute in einer ruhigen Minute auf deinen Mann zu und sagst es ihm. Ich möchte Gottes Ordnung gerne annehmen und ich möchte deine Führung bejahen, ich freue mich darüber, dass du dich einsetzt und ich möchte das gerne bestätigen. Vergib, wo ich es bisher noch nicht getan habe. Und das Vorbild von Jesus, das gilt nicht nur den Frauen, sondern ebenso für die Männer. Ich habe das den, für Frauen habe ich das überschrieben mit furchtlose Unterordnung, vor allem wegen diesem Vers im Petrusbrief. Und für Männer da gilt das liebevolle Hauptsein. Einmal der nächste Punkt. Da lesen wir, ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Auch diese Anweisung äh, an die Männer, die ist sehr knapp gehalten, also keine große Ausformulierung. Ähm, liebt eure Frauen. Und zuerst denkt man, ja, ist doch selbstverständlich. Ähm, das passt ja eigentlich sehr gut. Wer würde denn jemanden heiraten, wenn er den nicht lieben würde? Das ist fast zu selbstverständlich, aber damals wie heute ist diese, dieser Auftrag radikal. Es war damals überhaupt revolutionär, dass der Mann nicht zum Herrschen aufgefordert wird, sondern zur Liebe. Aber Männer werden hier auch an Jesus, an Jesu Liebe erinnert. Seine Liebe ist das Beispiel. Wie er sich hingegeben hat, das ist eigentlich unvergleichlich. Niemand anders hat das so getan wie Jesus, aber die Männer sollen ihm in der Liebe nacheifern. Sie sollen nicht herrschen, sollen nicht ihren Willen durchsetzen und die Frauen zur Unterordnung bringen, sondern sie sollen dienen, sollen lieben, so wie Jesus das getan hat. Ja, und es ist beschämend, finde ich, wie in unserer Welt nach dem Sündenfall deutlich wird, dass der Fluch das Verhältnis der Geschlechter zerstört hat, wie in der Selbstgestaltung Beziehungen zwischen Männern und Frauen eigentlich immer misslingen. Und häufig haben Männer ihre Herrschaft sogar mit Bibelversen irgendwie untermauert und begründet. Und wie häufig geschieht es auch da, wo man das nicht selber sagt, dass trotzdem in der Praxis Gewalt oder Bitterkeit die Oberhand gewinnt. Dass harte Worte fallen, dass nicht Liebe, sondern Zorn oder Gleichgültigkeit die Reaktion von uns Männern ist. Wenn wir in die Parallele schauen, sehen wir ausführlich, äh, ausführlicher, wie, es, wie das aussieht. Die Liebe, die hier befohlen wird, die ist sehr praktisch. Das Hauptsein zeigt sich in der Führung. Und ähm, ich glaube, im Epheserbrief werden zwei Punkte, wie Führung deutlich wird, sichtbar. Nämlich eine, erstens das Führen als Beschützer. Wir lesen Epheser 5, Vers 25 bis 27. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Jesus hat sich für dich persönlich und hat sich für die Gemeinde hingegeben und er wird die Gemeinde eines Tages vollkommen empfangen. Wir werden keine Sünde haben, wenn wir vor ihm stehen werden. Niemand wird etwas gegen uns sagen können, wenn wir vor ihm stehen. Dafür hat Jesus den Todeskampf gekämpft, dass du nicht verloren gehst, dass du unter seinem Schutz stehst für alle Ewigkeit. Und genauso sind wir Männer berufen, unsere Frauen zu schützen. Bist du als Mann bereit, dich für deine Frau so hinzugeben und dein Leben für deine Frau einzusetzen, wenn es nötig ist? Und ich denke, da sind unterschiedliche Aspekte mit drin. Zum einen ist es der körperliche Schutz. Vor, die nächste Folie einmal bitte. Wir sehen, dazu gehören unterschiedliche Dinge. Der körperliche, der körperliche Schutz, vielleicht sind da aufdringliche Menschen, oder Naturkatastrophen, die du auf dem Schirm haben solltest oder Krankheit. Also diese Dinge sind die in deiner Planung, in deinem Schutzkonzept für deine Familie, mit, für deine Familie und deine Frau mit eingerechnet. Und der zweite Punkt ist der geistliche Schutz. Zu gehören sicherlich Gebet für die eigene Frau, Warnungen, die ausgesprochen werden müssen, wenn es irgendwie geistliche Gefahren gibt oder auch den Schutz des Hauses vor schlechten Einflüssen. Also es gibt so viele Dinge, die wir nicht in der Hand haben, die man nicht durch einen Zweikampf lösen kann oder durch irgendwie eine Kraftanstrengung. Und deswegen möchte ich dich fragen, bist du bereit, für deine Frau zu beten? Bist du derjenige, der zu Hause auf den Knien ist, liegt für seine Frau? Und betet für Schutz, für geistlichen Schutz und sich einsetzt für seine Frau. Sind wir Männer diejenigen, die diese Dinge auf dem Schirm haben? Den Schutz der eigenen Frau. Der zweite Punkt, der hier im Epheserbrief deutlich wird, ist das Führen als Versorger. Ich lese weiter, so sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es wie auch Christus die Gemeinde. Also führen, sehen wir hier, bedeutet auch versorgen. Paulus macht es hier wieder am Beispiel der Gemeinde deutlich. Jesus ernährt und pflegt seine Gemeinde und er ist Total fürsorglich. Deswegen die Frage an uns. Bist du bereit, sind wir bereit einzustehen für die Versorgung unserer Frauen? Für, bist du bereit, für die Versorgung deiner Frau und deiner Familie einzustehen? Und ich denke auch hier wieder, diese beiden Dimensionen spielen da mit rein. Einerseits körperliche Versorgung, dass, dass es genug zu essen gibt, dass man sich darüber keine Sorgen machen muss. Das ist unser Metier, dann auch, auch die Unterkunft, aber hier auch wieder ganz besonders geistliche Versorgung. Sind wir bereit, geistliche Führung zu übernehmen, selbst wenn Dinge vielleicht uns nicht so liegen, dass wir trotzdem sagen, ja, das ist ein Bereich, der für mich, der mir wichtig ist, den möchte ich betonen. Sind wir bereit zur Anleitung und zur Ermutigung im Alltag? Das ist unser Auftrag. Also beides schützen und versorgen. Ich finde, diese beiden Punkte, die kommen auch wieder in, einer De in der Definition sehr gut klar, ich le äh, sehr gut durch. Ich lese die einmal vor. Hauptsein ist die göttliche Berufung eines Mannes, die Hauptverantwortung für sein Haus zu übernehmen, indem er wie Christus als Diener führt und seine Familie schützt und versorgt. Ja, und zum Sacken lassen, ich lese es nochmal. Hauptsein ist die göttliche Berufung eines Mannes, die Hauptverantwortung für sein Haus zu übernehmen, indem er wie Christus als Diener führt und seine Familie schützt und versorgt. Ja, es gibt Momente und davon gibt es wahrscheinlich genug, wo wir als Männer Entscheidungen treffen, die nicht klug sind die falsch sind, die vielleicht nicht weise sind, die nicht gut durchdacht sind. Und deswegen heißt es, dass es diese Bereitschaft gibt, also eine Führung zu bestätigen. Und sagen wir, ich habe mal eine Entscheidung getroffen für uns, die wirklich nicht gut ist. Und Christine könnte mich trotzdem darauf hinweisen und trotzdem die Unterordnung ausdrücken. Sie könnte zum Beispiel zu mir kommen und sagen, ich weiß, du hast viel darüber nachgedacht, und ich schätze es, wenn du die Initiative ergreifst für uns und Dinge planst und Verantwortung übernimmst. Aber ich habe wirklich keinen Frieden darüber, über diese Entscheidung. Lass uns nochmal darüber reden. Also das wird, glaube ich, nicht damit ausgeschlossen. Das bedeutet nicht, dass jemand komplett alles abgibt, das Ruder komplett loslässt, sondern da aktiv mitwirkt. Und ich denke, das deswegen, weil einerseits... Das, erstens sind wir Männer nicht unfehlbar und das sollten wir wissen, das muss man immer wieder auch sich vor Augen führen und das ist vielleicht auch gut, an der Stelle da einfach die, auf die Frauen zu hören, wenn wir Entscheidungen falsch treffen. Zweitens, wir Ehemänner sollten bereit sein, um die Zustimmung für unsere Frau zu kämpfen. Das sehen wir, dass, das, dass ein willenloses oder ein, wider, äh, ein widerstrebendes Gehorsam überhaupt nicht von, von Jesus verlangt wird an seine Gemeinde, sondern Jesus möchte ja auch, dass die Gemeinde ihn ihm jubelnd nachfolgt, gerne und fröhlich, will keine widerstrebenden Nachfolger. Und drittens, Christine hätte damit klar ausgedrückt, dass sie die Führung ja gerne annimmt. Sie, prinzipiell möchte sie das gerne, aber in dieser Sache ist einfach nochmal Nachholbedarf. Lass uns darüber nochmal zusammen reden. Ich denke, so einfach kann das sein und so frei muss man das auch einfach handhaben können. Wir sind ja sehr unterschiedlich, Charaktere sind unterschiedlich, Stärken sind unterschiedlich und von den Gaben, die in der Bibel berichtet werden, die können wir auf jeden Fall nutzen. Wie schön wäre das, wenn hier in der Gemeinde in Espelkamp, wenn das wirklich übersprudeln würde von, einer, von Beziehungen, die richtig äh, gut darin laufen und überfließen, wohingegebene Unterordnung und Liebe einander ergänzen und andere Menschen begeistern würden. Die Menschen, die uns sehen, die werden vielleicht verlegen, weil so viel Zuneigung spürbar ist, weil so viel Harmonie in den Beziehungen möglich ist. Und wir müssten niemandem beweisen, dass die Ehe etwas Gutes ist. Das würde man, das würde man einfach sehen können. Und wonach sehen sich Kinder mehr, als danach, dass Papa und Mama miteinander gut umgehen und gut miteinander auskommen? Durch dieses Beispiel von ihren Eltern und durch die Sicherheit bekommen sie Standfestigkeit für eigene Entscheidungen im Leben. Im nächsten Abschnitt, da geht es ja um Kinder und Eltern. Und ich lese einmal den Vers 20. Ihr Kinder seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Hier werden jetzt die kleinen, die minderjährigen Kinder angesprochen und die werden dazu ermahnt, gehorsam zu sein. Und das lesen wir an vielen Stellen in der Bibel immer wieder, diese Ermahnung an die Kinder, den Eltern gehorsam zu sein. Im Römerbrief, da sehen wir zum Beispiel auch einmal eine Liste von ganz vielen Dingen, die nicht gut sind. Und ganz automatisch kommt da auch drin vor, Leute, die den Eltern ungehorsam sind. Das ist nicht gut. Und ich habe mich früher gefragt, ist Gehorsam denn etwas Gutes? Ich habe das immer wieder in der Schule gemerkt, gehört, Du musst nicht einfach gehorsam sein, sondern selber denken. Und ich habe das ganz spät erst gemerkt, dass ich ein sehr negatives Bild von Gehorsam hatte. Aber schon Gott zu gehorchen, das fiel mir schwer. Mir schien es etwas Besseres zu sein, Gott zu verstehen, über ihn nachzudenken. Ja, das ist schön, aber ihm zu gehorchen, ist das auch genauso viel wert? Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, die Bibel spricht nicht so negativ von, von Gehorsam, die spricht sehr positiv. Jesus sagt zum Beispiel zu seinen Jüngern in Johannes 15, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage, wenn, ich, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Also Jesus verbindet die Freundschaft mit ihm, mit dem Gehorsam. Und Jesus ist, klar, Jesus ist ein besonderer Freund. Niemand würde von uns zu seinem Freund gehen und sagen, ja, du bist nur mein Freund, wenn du genau das tust, was ich dir sage. Jesus ist da ganz besonders. Aber es zeigt hier, dass Gott, dass Jesus Gehorsam als etwas ganz Hohes erachtet. Und auch in unserem Text, da steht, dass es Gott freut, wenn Kinder ihren Eltern gehorchen. Also hier sind auch gläubige Kinder gemeint, denen es wichtig ist, wie Gott von ihrem Verhalten denkt. Wir schauen noch mal in den Parallelbrief, in den Epheserbrief. Da, da schreibt Paulus dazu noch eine Ermutigung. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat auf das dir es wohl gehe und du lange lebst auf Erden. Also Paulus, der greift hier eins der zehn Gebote auf und er sagt dann, es dient dir zum Guten, wenn du Gehorsam übst. Wir haben ja einen eigenen Willen von Kindheit an. Wir, werden, wir wachsen auf und der entwickelt sich, wenn wir dazu gelassen werden. Und da wird es uns im Leben viel nützen, wenn wir früh anfangen, auf unsere Eltern zu, äh, zu hören. Gott wird verspricht dazu, seinen Segen zu geben. Wie sieht das mit dieser Verheißung bei dir aus, bei den Kindern? Bist du bereit, diesen Segen zu bekommen? Möchtest du diesen Segen haben? Gott gefällt es, wenn du zu Hause gehorsam lernst. Das bedeutet natürlich nicht, wie ein Willenloser, wie ein Sklave zu sein. Jetzt immer, wenn Mama und Papa was sagen, nur dann darf ich was tun. Sonst stehe ich da und mache gar nichts. Aber es bedeutet, wie wir in der Kindergeschichte schon gehört haben, wenn Mama und Papa uns ein, dir einen Auftrag geben, dass du dann auch bereit bist, das durchzuführen. Dass du auch bereit bist, darauf zu hören, was deine Eltern sagen. Also ich muss sagen, dass das bei mir eine Baustelle war. Als ich noch klein war, da fiel mir das sehr schwer auf meine Eltern zu hören. Ich kannte zwar den Herrn Jesus schon, aber ich habe zu Hause immer wieder widersprochen, wenn meine Eltern mir etwas gesagt haben. Und manchmal habe ich mich sogar gefragt, habe ich denn, bin ich denn wirklich gläubig? Ist denn wirklich Gottes Geist in mir, wenn ich immer wieder diese Schwierigkeiten habe, Mama und Papa zu gehorchen? Und meine Eltern, die können, können euch einige Geschichten davon erzählen. Und für mich begann irgendwann mal ein, ich habe mich dafür entschlossen, dafür zu beten dass ich Mama und Papa gehorchen kann, dass ich diese Dinge im Alltag, dass mir das nicht so schwer fällt, sondern dass ich das rechtzeitig einsehe, dass es gut ist, wenn ich das tue, was meine Eltern sagen. Und als mir das klar geworden ist, dass das überhaupt nicht mit Gottes Willen übereinstimmt, wenn ich meinen Eltern immer wieder Worte gebe, dann habe ich auch gemerkt, dass ich Fortschritte darin machen konnte. Also das, das ist nicht gleich besser geworden, es war auch nicht perfekt, aber ich konnte Fortschritte sehen und euch Kindern möchte ich das sagen, wenn, wenn, ihr, wenn es euch schwer fällt, so wie mir, dann möchte ich, dich, möchte ich euch heute ermahnen, möchte ich euch auch sagen, es ist nicht egal, wie ihr mit euren Eltern zu Hause umgeht. Es ist Gott nicht egal, wie ihr mit euren Eltern umgeht und wenn euch das wichtig ist, was Gott darüber denkt, dann hört auf das, was eure Eltern sagen. Aber auch die Eltern, die werden hier in die Pflicht genommen. Im nächsten Vers lesen wir das. Ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu oder entmutigt werden. In diesem Vers werden jetzt nur die Eltern angesprochen. Und in der damaligen Kultur hatte ja der Vater vor allem die strenge Herrschaft im Haus. Aber das lässt sich ebenso gut auf beide Eltern übertragen, es macht ja überhaupt keinen Sinn zu sagen, die Väter sollen die, Eltern sollen die Kinder nicht erbittern, aber die, Mutter soll, die Mütter dürfen das gerne. Deswegen gilt diese Aufforderung bestimmt an beide. Und interessant ist, dass hier nicht gesagt wird, dass die, was die Eltern tun sollen, sondern was die Eltern nicht tun sollen. Also es ist kein ausführlicher pädagogischer Ratgeber für jede Entscheidung des Lebens, sondern einfach so eine grobe Richtlinie. Und das Ziel ist, dass die Kinder nicht mutlos oder scheu werden sollen. Wir Erwachsenen sind ja physisch und geistig überlegen, meistens jedenfalls. und das macht es leicht, Kinder zu dominieren, sie vielleicht auszunutzen für unsere Zwecke, für das, was unsere Ziele sind und das zu tun, was einem bequem ist. Aber das ist keine fördernde Erziehung. Und das ist auch nicht äh, das Ziel, Weshalb Gott, Eltern, äh, weshalb Gott Kinder den Eltern schenkt. Und das ist auch keine dienende Haltung, die Gott bei uns sehen möchte. So ein Verhalten, das inkonsequent ist, das sehr egoistisch ist, das führt zu Entmutigung. Und viele Untersuchungen zeigen, ja, zeigen das ja auch. Minderwertigkeitskomplexe, Störungen, Nervosität, gehemmt sein. Und das Ganze wird hier zusammengefasst mit diesem Begriff, dass sie nicht entmutigt werden oder nicht scheu werden. Wenn ein Kind also immer wieder merkt, dass die Eltern dass die eigene Ehre nur wahren wollen, dass es ihnen nur, geht, sich, nur darum geht, sich durchzusetzen und ähm, dass sie nur um, um die eigenen Interessen bemüht sind, dann wird es damit bis zur Entmutigung gebracht spürt schnell, dass es nicht um die Sache geht, sondern dass die Eltern sich durchsetzen wollen. Und vielleicht eigene Launen oder die eigenen Wünsche der Grund sind für irgendwelche Aufträge. Und wir haben hier wieder eine wertvolle Ergänzung im Epheserbrief. Da lesen wir, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Also die Kinder sollen Gottes Wort beigebracht bekommen. Sie sollen Gott kennenlernen in der Beziehung zu den Eltern. Und das ist das Hauptziel dieses pädagogischen Lernens von den Kindern. Und die Kinder, die sollen das auch nicht nur lernen, indem sie Dinge auswendig lernen, sondern die sollen das in Worten und Taten lernen. Letztlich ist es ja häufig zweitrangig, was wir sagen, sondern es zählt vor allem das zu tun, was wir da behaupten. Denn die meisten Dinge lernen Kinder indem sie das imitieren können, indem sie ein Vorbild haben, das es genauso macht. Und deswegen ist die Hauptfrage an die Eltern, beugen Mama und Papa sich selber unter Gottes Wort? Ist es uns Erwachsenen wichtig, gehorsam gegenüber Gottes Wort zu üben oder reden wir nur davon? Und egal, wie du dir diese Frage beantwortest, du bist ein Vorbild mit deinem Leben, Entweder ein Gutes oder ein Schlechtes, das von deinen Kindern zu Hause imitiert wird. Oder ein großer Teil wird von den Kindern auch imitiert. Daher lasst uns selber darauf achten, dass die Kinder Gehorsam bei uns entdecken können, dass sie lernen, was Liebe ist, was Unterordnung ist, was Gehorsam ist an unserem Leben. Ich komme zum Schluss. Rückhaltlose Unterordnung und Liebe die lernen wir bei Jesus. Und sich als Einzelner so da reinzufügen in den Willen Gottes, das war damals und das ist heute ein Irrsinn für vernünftige Menschen. Also wenn wir auf Jesus schauen, dann merken wir das. Und dann kommen häufig, wenn wir über die Haustafeln reden, solche Gegenargumente, man sagt, ja, das ist ja reaktionär, ihr wollt ja nur traditionelle Dinge wieder zurückdrehen, die längst vergangenen Zeiten angehören. Aber selbst wenn Leute das richtig verstehen, selbst wenn Leute das Wort von der Unterordnung und der Liebe richtig verstehen, selbst dann ist es für viele Leute ein, ja, ein Hohn. Also Demut wird nicht honoriert, wenn sie in der Praxis gesehen wird. Man kann gut davon reden, auch ich, mir fällt es leicht oder leichter darüber zu reden, aber wenn es gesehen wird im Alltag, dann ist es meistens wird es als lächerlich äh, gesehen oder man findet das nicht besonders beeindruckend. Und wenn echter, hoffnungsvoller Glaube im Alltag gesehen wird, dann wird er nicht erkannt. Und deswegen fragen Menschen häufig, warum? Und vielleicht fragst auch du, warum soll ich das machen? Warum sollte ich mich diesen Geboten fügen? Warum diese Rückhaltlosigkeit? Warum muss dieser Weg der Nachfolge überhaupt schmal sein? Warum diese Anstrengung? Warum der Ärger? Also dieses ganze, dieser ganze Widerwille, der dadurch kommt. Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Weil wir in Christus Gott sehen, weil Jesus Christus Mensch geworden ist und weil sein Vorbild das echte Leben beinhaltet. Und er gesagt hat, dass wir in seiner Art und Weise bei ihm Erquickung finden. Sein Weg ist gut. Und sein Weg ist immer der beste, selbst wenn er nicht der leichteste Weg ist. Und diesem Ärger zu entgehen, dieser Nachfolge oder dieser, diesem schmalen Weg zu entgehen, bedeutet nicht Nachfolger zu werden. Ja, und manchmal, da klingt es so, als würde ein Handballer sich darüber beschweren, dass ein Fußballer den, den Ball nicht in die Hand nehmen darf. Das wird natürlich niemandem aufgezwungen, der das nicht möchte, der nicht den Fußball spielt, der muss auch den Ball nicht, der darf auch den Ball in die Hand nehmen. Aber wenn jemand Jesus nachfolgen möchte, dann auch auf die Weise, wie Jesus es gesagt hat, auf die Weise, wie Jesus es vorgelebt hat. Also wenn ähm, wir nach einer Hausordnung und nach Beziehungen zu Gottes Ehre fragen, dann wird das nicht aufgezwungen, sondern von Jesus gelernt. Also, beide Bereiche, Mann und Frau und Kinder und Eltern, die stellen uns vor eine große Herausforderung. Und nirgendwo stehen wir, ähm, nirgendwo werden wir so authentisch wahrgenommen wie in unserer Ehe oder als Eltern und als Kinder. Und gleichzeitig ist das die beste Möglichkeit, eine dienende Haltung zu lernen, wie Jesus sie hatte. Daher lasst uns die Möglichkeit nutzen, die Möglichkeit als Kinder, als Eltern, als Frau, als Mann, lasst uns Gott ehren, indem wir die Rolle von Gott lernen, indem wir das aus seinem Wort annehmen und lasst uns dafür beten, dass uns das im Alltag auch gelingt, dass wir ihm wirklich nachfolgen können. Amen.